0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、人内、人内ゼミ第7回ということで、あのー、まあ、いつもね、宣伝してますけど、あのー、人内技術というですね、教、まあ、あのー、教会コンサルタント、コンサルティングですね、あのー、とか、まあ、日本初の教会コンサルタント名乗ってて、まあ、起業した時に Google で一個も出てこなかったから、で、えー、っと、まあ、個人のチュータリングなんかもね、させていただいてるんですけど、まあ、あの、グループコンサル、グループチュータリングっていうのも新しいサービスとして始めたんで、まあ、よろしければですね、興味のある方、えー、リンクからですね、えー、お問い合わせフォームございますので、えー、よろしければ、えー、ご参照くださいと。えー、で、えー、っと、今日の陣内ゼミは、一個ね、あの、フォームから、あ,そうそうあの、概要欄に、あのー、フォームの方もですねあの、質問フォームですね、こちらは。だから、陣内に聞いてみたいことみたいなことを、あの、もう本当に完全に匿名で、えー、聞くことができますのであの、メールアドレスとかもいりませんので、まあ、ラジオに投稿するような感じで、えー、くださればなと。で、その中からいただいた質問1個答えさせていただいて、で、時間が余ったら、あの、例の、例のっていうのもある、あの、去年の、あのもしイエス様が市長だったらっていう、あの、岐阜のね、日本伝道会議の分科会でいただいた、現地でいただいた質問、まだ残ってるので、まあ、それにも答えてい,ていきたいかなと思ってます。えー、まずですね、えっ、ー、と、1月、これ30日かな、29日かな、えっ、ー、と、今週いただいた質問が1個あって、これがですね、まさるまさるさんというですね、えー、大阪府にお住まいの20代男性の方からこんな質問をいただいています、えー。陣内さん、突然の質問失礼いたします。いつも楽しくポッドキャストを拝見させていただいております。忙しい仕事の中でも陣内さんに励まされ、読書も続けることができております。早速相談、質問なのですが、私は購入した書籍をなかなか捨てることができません。ついもったいない。また読み返すのではないかと思い捨てることができずにおります。陣内さんは本を捨てるタイミングや基準等何か決めておられるでしょうか共有いただけましたら幸いです。よろしくお願いします。と。えっ、ー、とね、これはね、あのー、結構、あのー、本当に環境によるのかなって思いますで、僕自身は、相当捨てるというかね、あの、リサイクルする方っていうか、あのー、売りますね。読んだ本は読んだ先から売ってきますね、結構。で、あのー、ただ、結構近所にブックオフがないから、結構めんどくさいんですよ。で、結構、んと、もう2年ぐらいため,めちゃってるんですけど、えっ、ー、と、基本1年に1回ぐらい、あのー、売る本というか、もう読んだ先から売る本はどんどん貯めてって、だいたいボストンバッグ1個ぐらいになるんですよね。その1年貯まると<笑>。その読み終わって売る本ってのが。で、だいたいなんだかんだ1万円はいかないかな。ブックオフで5、6千円。いって、そんぐらい。やっぱ。お金にならない本とかもあるしね。だからまあそんな感じでリサイクルしてるから、基本手元に残す本の方が少なくて。で僕、まあ、あの、いつも放送でも言ってるように、あの、まあ、図書館で相当借りるんですよね。まあ、これはまあ、東京に住む数少ない良いことの一つなんですけど、まあ、図書館がまあ、すごい、とんでもなく充実してるんで、東京ってのは。えっと、結構借りれるんですよ。結構借りれるというか、読みたい本は基本図書館にあるんですね。だから、えっと、僕、その、年300冊とか読むんだけど、そのうちの8割9割は図書館で借りさせてもらってて、だから多分もしかしたら年間100万円分ぐらい図書館の本を読んでるかもしれない。で、えっと、だけどそれでも買う量が普通の人より多いんですよ。っていうのは図書館にないやつとか、あるいはこう新刊とかだと、なんだろう、100人待ち200人待ちとかな,なる。で、そうするとなんかそれで1年待つってのも違うしって思って、あとその出版業界にも、ね、あの、ここ、その、ね、元気でいてほしいじゃないですか。だからまあ買いますわ。で、あとは、えっと、特に僕は買うのは新学書が多くて、あの、新えっ、ー、とね、キリスト教関係の新教出版社とか、えっと、<笑>教文館とか、命の言葉社とか、あのね、そういう本ってね、本当にね、絶版になりやすいんですよ。で、もう時期逃すと、もうね、再版もされないから、下手すると、定価よりも高い金額で後に買うはめはめになるっていうのも<笑>言い方違うんだけどなんつうのもうそれしか読む方法がなくなっちゃう時があるんですよだからもうあるうちに買っちゃう興味があるそういう教文館とか命の言葉書とかの本はねまあそんな感じだからそういうので買いますねであのー、話戻すと残す基準で言うと僕がもしその本棚を僕は基本、んと、だから、180センチこれ2メートルぐらいあるのか。ニトリで、えー、買った、もう十何年前、結婚したタイミングぐらいで買ったんじゃなかったかな、この本棚は。で、この本棚、ひ人竿っていうのかなうん。ね竿、に収まるだけの本しか、もう物理的に所有できないですね。で、しかもその一竿のうちの、まあ、4分の1か3分の1ぐらいは、妻と共有してるから<笑>、えっと、だから、3分の2竿なのか、4分の3竿<笑>の、えっと、2メートルぐらいの高さの、本棚。幅で言うと90センチぐらいですか。だから、シングルベッドぐらいの、ね。横にね。倒したらシングルベッドぐらいのサイズの、えっと、本棚があって、で、ここに入るのが僕が、その、所有できる限界なんですよ。うん。で、で、だからもし僕が結構、その、わかんない、その地方の古民家みたいなところに住んでて、もう場所ならいくらでもあるんだみたいな、えー、人間だったら、もっと本を、二さを、みさを、ね、どんどん増やしていって、なんつうのかな。そしたら捨てることも売ることもないと思います。全部持っとけと思います。<笑>で、だから、そのマサ,ルマサルさんの家の広さによるって感じなんじゃないかな、僕の、その、えー、っと、うん、なん、答えで言うと。うん、で、あの家がもし、その本棚いっぱい持っとけるんであれば、全然取っといたらいいと思うんですよ。でね、本がね、やっぱね、物理的にね、あることってね、結構大事で、あのね、これはね、誰が言ってたかな。あの、小田島隆さんが確かね、コラムに書いてたんだと思うんだけど、その本、その積読ってあるじゃないですか。買ったけど読んでない本がいっぱい本棚に溜まってくのがストレスですみたいな人がいるんだけど、いや、買ったけど読んでない本というものに見つめられながら生きることで我々は賢くなるんだって言ってて<笑>、何言ってるか分かんないでしょ<笑>だけど、えっ、ー、と、要は、小田島さんは、例えばさ、その、ちょっと背伸びしたような本とかって、積んどくになりやすいわけ。いや、じゃあまあ、そうだな。だから、ハイデッガーの存在と時間とかさ、あるじゃないですか。すごいやつ。レヴィ・ストロースの、なんとかみたいなやつとか、えっと、人間の条件、間違うか。まあ、あの、あるのよ。古典的な、まあ、資本論とかね。えっ、ー、と、ドストエフスキー罪と罰とか、まあなんか、ものすごい、もう有名だけど、あとはもう失われた時を求めて全巻とかね<笑>。あるのよ、そういうやつ。で、それでか買うじゃないですか。で、まあ、まあ、なかなかこう思い越しが上がらないみたいな。で、そういう本にさ、見つめられると、なんか自分がちょっと急、ね、すごい罪悪感みたいな感じちゃうんですけど、みたいな質問、質問っていうかな。そういう意見に対して小田島隆さんは、いやいや、そうじゃないんだと。その本の背拍子が君を、なんつうのかな、こう、あの、君,君の知識が有限であることを教えてくれるんだって言ってたんだよね。で、なんかね、それいいなと思ったの。つまり、あの、知とは何かみたいなことになるんだけど、えっと、まあ、ソクラテスって人が、無知の知ってことを言ったんですよ。で、一番大事なこと、一番大事な知識は、私は知らないという知識だっていう意味なんです。ね。で、勉強する目的って、無知の量を増やすことなんですよ。僕に言わせると。で、これはあの、スティーブン・コビーという人が、第8の習慣という本の中に書い,て書いていたことなんだけど、あの、我々は、勉強すればするほど、知らないことの量が増えるんですよ。ね。で、これ、正しく勉強してれば、必ずそうなるんです。だから、その勉強すればするほど自分は知ってて、無知の量が減ってって、周りは知らなものを知らないやつばっかりだみたいにマウントしていく人がいるとしたら、それは本当の勉強をしてないんですよね。だから、あの、まあ、千葉正也さんという若い哲学者の方がいて、まあ、その人が勉強の哲学という本の中にそういったことを書いてるんだけどね。本当に勉強すると、我々は自分が知らないということに気づくんですよ。で、まあ、例えで言うとさあのやっぱその学問の中でも特にあの天体学とかその宇宙について考える学問ってあるじゃないですか。であれってさすごくて、あのー、その宇宙に関するね学問の門を叩いた学生は人間って宇宙について何パーセント知ってるんだろうみたいなところで言うと、多分最初は 1% ぐらい分かってんじゃないかなみたいな。星雲とか銀河とかダークマターとかブラックホールとか、ね、そういったことを聞きかじった人も多いでしょう。白色矮星。ねいろいろあるじゃないですか。でそういうい天体マニアの人はいろいろ勉強して、で、素人として入った時は 1% ぐらいは人間分かってんじゃないか。じゃあその人がさ、50年宇宙の研究したら、多分宇宙について人間はどれぐらい知ってますかって聞いたら、いやもう 0.000000 000 000 000がまあ100ぐらいで1ぐらいしか分かってないんじゃないですかっていう感じって分かります。<笑>で、知識って多分そういうことなんですよ。ね。で、小田島隆さんの、隆さんの話に戻ると、その、本棚の資本論がお前を見つめてくる状態ってのは、お前はその地という無限の宇宙の小さな塵なんだってことを教えてくれてんだと。ね。それが我々を謙虚にし、また我々に、あなたも、なんていうのかなその、その宇宙に飛び込んでいけるという可能性をも、なんていうのか、同時に教えてくれるっていうことを小田島隆さん言ってて、ああ、すごい,いい、いい話だなと思った。でそれで言うとその本棚をもし持っておけるんであれば買った本読んだ本よ買ったけどまだ読んでない本たちに囲まれて生きるっていうのはすごくいいことなので物理的に許すならばねあの持っておいたら全然いいんじゃないですかって思いますよ。それこそね今20代ですけど勝さんはあの60代になった時にもうさその家が。地域の図書館になるみたいなさ、そういう人間にだってなれるかもしれないんで、そうなったら素敵じゃないですか。だけど、ま、僕のように、その、ね、やっぱ10年で、この10年でも僕3、4回もっと引っ越してるか、すごい引っ越すのよ。なんか多分人生で何回引っ越したか覚えてないし、多分、えっと、この数年以外以内にも多分引っ越すだろう、人間なんで、あの、そうするとね、なかなか本ってね、そうするとやっぱりこう少数精鋭というかどうしても残す本しか残さなくなっていく。で、その時にどうしても残す本の基準はこれまあまさるまるさんの質問そのものなんですけど、えっと、どうしても残す本の基準はん僕は、えっと、手放したら二度と手に入らない可能性のある本ってとこで残してるかな。うんそう,そうそうそう。でた手放してもまた買える本に関してはそんなに手放すことに躊躇はないかな。うん。だから例えばうんとこれ難しいんですけど古典、まあ、になると単価が高くなっちゃうから単価が高い本ってさ何つ<笑>うのかなじゃあえっとすごい。ね、分厚い哲学書を7000円で買いましたと。じゃあそれま,あまたでもこの本はもうクラシックだからまた買えんだろうと思って手放してもえっといいんだけどそうするとブックオフは1000円とかもっと何百円とかでしか買ってくれないじゃんでまた買うっつったらまた7000円払<笑>うとかになるから,からそういった事情もあってあのー、なんつうのかなえっと。そういういククラシックな本は残りがちだしあとはもう絶対的に二度と手に入らない本ってのもあってまあ近年で言うともうアブラハム・ヘッシェルのシャバットって本僕定価2000円の本を1万2000円で買ったりとかしてるわけ、まあ、そういうのはやっぱり大切に取っとくしねえー、あとはまあ新やっぱその進学書とかそういうのもおそらく僕が残してる本の中には中古中古本市場で結構値段が上が上ってるる本もたくさんあるんあですよね、うん、でそれはやっぱり再販されないからでから再販されるされない問題はでかいと思いますよだからそれで言うともう Kindle 化されてる本はもうかなり躊躇なく手放すかなって感じですねその、うんうん、読んだ先から売ってくっていうかそんなのかなそんな感じですかねうんだからまあそうな何度も読むってことはじゃああるのかって言ったら実はあんまなくて多分本当に何度も読む本なんて1000冊に1冊2冊じゃないですか僕あんまあんまこう再読しないタイプなんでであとねもう一個言うと僕はねあのねあれなんですよちょっとね事情がそのマサ,ルマサルさんとかまあ一般の読者っていうかその本読みまあ、本読みとしての自分で言うと、ね、酒飲みとかさ、<笑>あの、麻雀打ちみたいな感じで、本読み。本読みという人種なんで。で、本読みの自分、ね、という人種で言うと、僕、ちょっと特殊で、それがかなりメモるんですよ。もうエバーノートにガツガツメモるんですよね。うん。で、それをベースに僕は一人ビューブリーバトルとか、やってるわけ。で、えっと、今エボ、エヴエァノットに僕、本の、その、メモ、1、一ノート、1冊メモっていくんですけど、今、2700いくつあるのよ、メモがね。で、それは、その、なん本によってはもう、ただ、一行感想を書くってやつもあるし、ものすごく面白かったやつだと、もう、なんだろう、結構、全部写すまでは全然いかないですよ。だけど、もう、まあ、なんだろう、すげえ量になったりするわけ。メモがね。で、それが残ってることが、なんつうのかな、その、大きいんですよ。手放すのに躊躇ないという理由の一つ。だから、えっと、なんつうのかな、僕にそのエヴァノットンの2700冊のメモがなければ、もっと手放すのは嫌だと思う。っていうのは、なんかあの本になんかあの名言みたいなあったなみたいなのが本棚に全部ないわけ。僕の手放し方のペースで言うと。そうするともうさ、手がかりない。もう一回買うとかしない、しかない。めんどくさいじゃないですか。で僕の場合は割とそれがエヴァノートの検索で知れるから、それもあって手放し、その、本離れが、本離れが早いっていうの。<笑>そ,のそんな言葉あるのか知らないけど本の手放しがに躊躇がないっていうところはあるかなうんやっぱ基準はそこかなだから金電子書籍化されてるか否かってとこでされてるんだったら割とハードルが下がりますよねとでえっ、ー、と二度と買えない本かどうかってのもあるしあとはなんかね、本ってね、またね、これもその本読みの中にもいろんなタイプがいるんですけど、本をものとして愛するタイプの人もいるわけ。僕は割とそのキンドルに全然躊躇ないタイプで。だけど、あの、キンドルの読書体験と紙の本の読書体験が違うのは間違いない。間違いないんだけど、特に小説なんかはキンドルの方がむしろいいんじゃねえかって思ってるぐらい、あの、割と電子化にき、ね抵抗ないんだけどその本読みの中にはもうものとしての本が好きな人い,いるんですよ。でそういう人だとやっぱこうね想定とかさなんてつうのかな,なんかその質感紙質とかなんかもうその本を見るとすごく、うん、愛着が湧くというかさそういう本は絶対取っといた方がいいと思うしうん。それは多分ねその人に勇気を与えてくれるものだからそうですね僕ね今んとこね本棚にあるそういう本っていうとまあね何冊かはあって今まさに読んでるので言うとあのねこの「センターチャーチ」っていうね「あの命のことばしゃ」から、えっと、2年前に出たティモシー・ケラさんのね本があるのよ。6000円するんですけど、6000、5400円まあまあ、6000円近くするんですけど、えっと、これが、なんか、今、手元にあって、ピンク色の本で、ハードカバーで、でまあ、5400円プラス税なんで、やっぱ6000円ぐらいするんですよ。で、なんかね、こうカバーがね、ちょっとね、半透明になっててね、で、番組が横、<笑>横書きなんですけど、なんだろうな、なんかこの本、僕、好きですね。なんか、物として。まあ、高かったってのもあるんだけど、あとまあ、ケラーさんがね、亡くなったタイミングとか、まあ、いろんな思い入れがあるんですけど、なんかこの本は多分一生捨てないんだろうなとか、思いますよ。はい<笑>。そんな感じです。すみません、参考になったかどうか分かんないですけど。はい。じゃあ次行きますね。えっとね、次のね、質問は、だから、えっと、予告してた通り、えっと、その、日本伝動会議をちょっと、まあ、処理していくっていう言い方は良くないけど、あの、なんか、やるといったやつが終わってないのが気持ち悪いので<笑>、生真面目人間としてはね。えっ、ー、と、質問いきましょうか。日本電動会議のも CS 様が主張だったらという文化会で、現地でえいただいた質問。えー、地域に使え、隣人を愛するのが教会の文化になるために、実際にどのようなことを実践されましたかこれはね、あの、練馬グレッシャペルで、僕が15年間、えっ、ー、と、協力牧師という奉仕をさせていただいてたんですけど、15年、13年かなうん。前<笑>、ね。でそ,のその中で、えっと、やっぱこう地域に使えるっていうのが教会の体質になっていったよみたいなことを分かち合わせていただいたでそれに対する質問ですけどこれはねやっぱりそのまず大きかったと思うのはやっぱりこう主任牧師の横田先生がすごくと例えば月に1回ある町内会のグリーンデイっていうゴミ拾いに参加してたりとかやっぱこう外を向き続けていいいたってのはでかいと思いますよ、うん、やっぱその主任牧師に地域に使えるというその言葉だけじゃなくて実態も伴ってるってことはすごく大きいと思う。で僕は割とその何,何年かに1回毎年ではないんだけどそのチームを作って実際にこう地域に使えるっていう実践してみましょうよっていうチャレンジをさせてもらったりとかでまあそのチームにも僕も入るしね。なんかそういういことをんーとでうーん断続続的にし続けたのかな10年とか15年にわたってねなんかそれはやっぱその文化組織文化ってなかなか、えっと、こうしたらこうなるよとかって言えないところがあるんですよねだから何ていうのかななんかこう,こう畑で言うと土を作るみたいな感じがあるからその長年の蓄積でもあるし一朝一夕に組織文化って変わらないんでねでもやれることはいくつもあって、それはリーダーが実際にその地域に使えていくという、それもそうだろうし。またそのメッセージとかね、そういうところで語られることとかっていうのも、そういうのの積み重なり、積み上げっていうのもあるだろうし。また僕や FBI が関わってきたように、えー、実際にそういうワークショップとかっていうのをね、断続的にやるとか、そういったこともあるでしょうし。まあ僕、FBI はまあ、その練馬だと僕は割とこう継続的にね、関わらせてもらったけど、えっ、ー、と FBI として、そういうスポットで、なんだろう、あの、まあある種こう、教会にそういう文化が定着するための、えっと、うん、こう、土を<笑>、ちょっと肥料を入れるみたいな形で、あの、スポットで用いていただいたりとか、うん。なんかそういう用いられ方ってのはあるから、から FBI のね、僕でもいいし、柳沢さんでもいいし、神田先生でもいいんですけど、まあそのご要望に応じてね、あの交通費だけで、実費だけで行かせてもらいますよということでやってますので、まあ用いていただけてれば嬉しいし、またもしイエス様が主張だったらっていう本を、ね、役員会とか、えで学びのテキストにするとか、まあそういう学び会を開催するとか、まあ、いろんな、本当に多分それ、それような全部を、F、の練馬グレーシアプルをやってきて、今こうなってるよっていうのがあるんで、一つこれをやれば絶対こうなるっていうのはなかなか言えないんですけど、まあそんなようなことを実践、えー、してきたかなという感じですかね。はい、次いきます。はい。次の質問はですね、ごめんなさいね。はい。えー。国内と海外の区別がないとの意見ですがご意見ですが国内選挙を国外国内選挙国外選挙と呼ばずどのように考えたらいいのですかっていうですねあのこれはね多分湯本さんのパートにで言ったんだったかないや違うか。これは神田先生のパートかな。まあだから、その国内選挙と海外選挙みたいなのっていうのは割とこう20世紀的なパラダイムであの世界があるんだっていうか、ね、同じように日本の国内にもね、海外にも困ってらっしゃる方がいて、そこにイエス様の愛で使えていくっていうところで世界選挙みたいな、だからそういう f b の理,理念に関する質問で。だからまあ、あの国内選挙、海外選挙と呼ばずどのように考えたらいいのですかっていうのは僕はだから、世界選挙があるって考えたらいいのかなっていう感じかな。なんかこの、その、何を聞きたいかっていうのが僕が、んと、ちゃんと理解できてない可能性があるので、なんか上滑りした答えになっちゃったら申し訳ないんですけど、そんな感じかな。別に国内、よ呼ぶ、呼ぶことってそんなになんか大事なのかな。なんかわかんない。なんか<笑>そ、そう,そうそうそう。そうですね。なんか、うんと、戦況がある。で、また戦況ってのも、なんか、英語だとミッションで、ミッションデイっていうね。あのー、これがだから2016年の神戸の日本伝道会議の、えー、メイン講師というか、えっ、ー、と、基調講演をされたクリス、クリストファー・ライトというですね、あのー、ジョン・ストットの弟子で、えー、ローザンヌの総裁をされた方がミッシオ・デイっていうことをすごく言ってたんですね。で、「宣教のパラダイム・シフト」という、これはまあ3冊、それこそまあ取っとく本の一つですけど、<笑>あの3冊に分かれた本があるんですよ。で、そこでも言ってるけど、えー、そのミッシオ・デイっていうのが20世紀パラダイムの宣教論から21世紀的な宣教論へのシフトだと言ってて、でミッシオ・デイって神の物語っていうか、神の働きっていう意味でやって、神の宣教っていうとなんか選挙って「今日」っていう言葉が入っちゃってることでなんか教え諭すみたいな感じの印象があるから英語だとあるいはラテン語のミシ,エミシオデイだとそういうニュアンスはなくて神のの大ききななな世界をううとといい働きの一部んんだよよっていうことなんですよねそういうパラダイムで考えればあなたのね隣の人にスープを届けるのも世界選挙だし。ねえー、と海外に実際に出て行って、えー、貧しい人々に使えるのもせ世界選挙そ,そこに差は一つもないよみたいな考え方なのかなという感じですねごめんなさいなんかこの方の質問のなんか意図が目がもしかしたらちゃんと分かってないのかもしれない、えー、次行きましょうえっ、ー、とねあと何個かあとあとねすげえあと4つになりましたよじゃあ今日はこれをやって最後にしたいと思いますつ、え、な、ーね、がりを作るために子ども食堂、高齢者の歌の会、ジビ,ジビジネスパーソンコーチングカフェなどしています。これ、教会でそういった取り組みされてると。で、躍動感まではまだありません。何があったら良いでしょうかっていうですね。これだから、まあ、ネルマ・グレッシャペルのね、その実践、まあ、いろんな働きが生まれてきてて、すごい躍動感があるなと思ってくださった。で、それに対して、まあ、自分の教会では、こんなことをね、してるけども、躍動感があると言えるんだろうか、みたいな<笑>、えー。じゃあ、これに加えてどうしたらいいんですかっていう、まあ、僕先生の質問なのかなと思うんですけど。<笑>いや、なんか読んでると、躍動感しか感じないですけど、<笑>なんかそんな<笑>ビジネスパーソンコーチングカフェをやってる業会なんて僕あんま聞いたことないから、すげえなと思いますけど、で、高齢者の歌の会とかいいじゃないですか。で、子供食堂もね、されて、素晴らしい躍動感しか感じないですけど、ここ、これで躍動感がなかったらどうしたらいいんでしょうね。<笑>全然もう僕が聞きたいぐらいというか、えっ、ー、と、なんだろうな。なえっ、ー、と、そうですね。だから、でも僕、ま、あこの質問の、なんていうのかな、その、奥にある何かっていうものを感じ取って答えるとすると、なんていうのかな、あのね、まあね、まあその、どんな感じでやってらっしゃるか、ちょっと、ね、わからないので、実際その教会に行って、ね、お話伺ってみないとわからないですけど、うん、でも、あのね、一般論としてね、一般論として、あの、教会から生まれてる、来る働きってのが、なんつうのかな、ある種、こう、役員会みたいなものを経てさ、予算化されたりとか、年間計画に組み込まれたりとか、ひいてはこう、NPO とか、法人化されたりしていく過程ってあるわけですよ。で、そういった過程を経て、その働きがある種、こう、うーん、自動運転というとあれなんだけど、すごい盤石なものになっていけばいくほどトレードオフとして躍動感が失われるってことはすごくよく目にする出来事これは一般論なんでそうじゃない、えー、ケースもあるということを念頭に置いた上ですよでそれがなぜなのかっていうのも僕は説明できるでこれは<笑>ちょっとあの今日語りきることはできないぐらい膨大なあの具体的にはですね「両利きの経営」って本があったりとかうんとね何だったかなえっと、衰退の法則って本があったり、まあ日本のそのビジネス本のすごい名著があるんですよね。まあそのあたりの議論を踏まえることが必要なんだけど、えっとね、なんだろう答えで言うと、んとね、なんつうのかな、だから、スナップショットみたいな働きと動画みたいな働きがあるんですよ。ね、教会のやってる活動って。で、言葉としたり、その組織としては全く同じように見えても、ちょっとスナップショットというか、静止画みたいになっちゃってる働きっていうのは、やっぱりそこで奉仕してる人も、なんかん、その PTA の役員的な<笑>重荷のパ、ね、割合が大きいというかうん、ね、なんかそういうことになりやすい。で、動画、ね、みたいな。つまり躍動感ってことなんだけど動いてる働きってのはえっ、ー、とそこでやってる人がなんかその、えー、と重荷としてというよりも本当に自分の、えー、と人生のここに自分がいるのはこういうことのためなんだっていうその生きがいをそこに見いだしながらワクワクしながら働いていることが多くてえっ、ー、とねその差って何なんだろうほにこれは永遠のテーマで、で、その一般論としてはいろいろ言えるんだけど、これがね、でもね、僕の予想ですよ、いろんな教会見てきて思うのは、あのね、割と確信ついちゃうかもしれないですけど、あのね、役員会がお通夜みたいな雰囲気だと、躍動感がない働きが多いことが多いかな。うん、なんか役まあ、役員会ね、あの、まあ、ひし次会とか、いろんな言い方があるでしょうけど、長老会、ね、その、うん、とにかく、その、教会のコアメンバーによるミーティングがお通夜みたいだと、そういうケースが多いかな、うん、うん。で、うん、あとは、その、もうそれが独裁になっちゃってるとかね、もう、主任牧師の顔を全員が見て、主任牧師のイエスマンに固められたりとか、まあ、そうすると、そうね、躍動感を失われるのかなというか。だからそういったリーダーシップの場が本当にこう創発的にいろんな意見が出てきて議論が活発でっていうところはやっぱ面白い働きが多いのかなっていう僕の経験則だとそういうことになるのかなでこれってでも企業にも言えることなのかなとかって思ったりちょっと長くなっちゃったですけどえこんな形で質問にお答えしました。えー、それではまた来週どんな金曜日になるかわからないですけど陣内ゼミ第7回聞いてくださってありがとうございました。それではさようなら。